0: 做做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论,评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎呀，每次当我们摇头晃脑的在做《东吴相对论》的时候啊，我内心都会闪过一丝的担忧，像我们已经过度的对商业社会指手画脚了，那么我们还有机会在商业社会做一点真正的事情吗？事实上来说，我常常在一些公司里面发现那些很沉默的人，似乎一点都不能说话的人，但是他就构成了这个公司的灵魂。在饭桌上，往往也是那些不怎么说话的人，构成了整个这个饭局的这个最终的气场，因为他们会在最后点评两句。你有这种发现吗？嗯
1: ，就是内向和外向的问题啊，沉默和聒噪
0: ，沉默和聒噪呢，这个聒噪啊，多少有一点。导向，嗯，有、嗯、点导向，就是
1: 沉默与强分享吧。外向和内向的比较专业的解释就是，他是一个就是心理上的一个档位，就是挂档啊。嗯，呃，那个外向的人始终是把自己挂到那个让外面适应自己这样一个档位，嗯、而内向的人呢，他总是挂在让自己适应外面。因为内向的人，他遇到一些变化的时候，他常常是。从自己的角度在想问题调、调整、解决，而外向的呢，他总是希望用自己的力量去影响外面的东西、嗯、啊
0: 。外向的人，他的快乐来自于外在的人的肯定；内向的人，他的快乐来自于内在自我的肯定
1: 。说到这个东西的时候，有一个专门的概念，嗯，叫做情绪福利。实话真讲，有一种病症你听说过没有？其实是一种心理疾病，叫心快症。心是。欢欣鼓舞的心，嗯，快就是快乐的快，心快症，他就整天的就是那种特别高兴，不是什么事情他都不能影响他快乐的心情啊啊！过去农村说，呃，说这个人懒，油瓶倒了都不扶，嗯，这个心快症也有点这种，就是什么样的坏状况都不能影响他的好心情。他不会因外界的任何危机性的东西、任何威胁性的信息和状况、任何危机都不能改变他的那种快乐的心情。这是一种很可怕的病，你知道吗？是吗？嗯，我们都说要正能量，正能量，他是过度正能量了。你做人也好，做公司也好，你一定要面对好多坏消息，你要对他进行处理的。嗯啊，你要去应对的。他不得了心快症的人，他不认为任何东西是个坏的。他跟那个抑郁症啊，正好是两个极端。
0: 对，抑郁症是好事他
1: 也觉得挺忧郁的。啊，对，就什么样的好消息都不能够让他呃兴奋起来。嗯，他那是什么样的坏消息都不能让他冷静下来。这个心快症，当然这是一种罕见的心理疾病啊。我们说外向型的人，他比较往那边靠，比较往这个心快症这边靠；内向型的比较靠近这个抑郁症。就是说，你没有到达那个极限的时候，你不是一种病症嘛？它是两种心理倾向。我们说情绪福利是什么东西呢？就是说。就是那个池塘里头扔好多那个葫芦，嗯，摁下去一个，上来一个，哼，它始终你是把它摁不下去的，你一手一松开，它又浮起来了。嗯、像那个软木软木塞，在那个水面上、嗯，你是按不下去的，嗯，它的浮力很高。或者说，死海里头，不像我们旅游现在有去死海，呃，它由于是一个封闭的海，使得它那个水分蒸发以后盐度很大，盐的。含量很大，所以呢，它的比重就比普通的海水高得多。不会游泳的人进去都没问题的，就是你想沉下去都沉不下去，那个浮力就是非常高的。有的人呢，就是天生的，有的是后天的养成的，就形成了一种情绪浮力，非常的高。我终于听明白了，你这个浮力啊，这是,
0: 是往上浮的力、嗯，而不是。服务社会、利益终身的那个福利，我刚才一直在想，什么样的东西是一种我们的情绪福利呢？哦，原来是情绪往上浮的力。嗯啊，那你刚才说，就是有一种人，他有很强的情绪福利、嗯，换句话来说，他很难摁下去，是吧
1: ？对，坏消息和坏的状况都很难使他的情绪低落下来。中国神神话当中讲的一种，有有有一条河叫弱水。嗯。弱水三千，呃，是虚弱的弱,啊弱水，啊，弱不是那
0: 个弱，不是如果的那个弱
1: ，是虚弱的弱，是吧？这个弱水的特点是什么呢？它是浮力特别特别的小，嗯，红毛都那个浮不起来，浮不起来。比重很小了，很小了，就是说那条河你是过不去的，就是它浮力太小了，羽毛都浮不起来的，就浮力是最低的，那你
0: 只能顺着河床走下去
2: 了
0: 。<笑>如果它不不是太宽的话，是吧？你就捏着鼻子就在下面走过去不就完了？<笑>我听过当年一个故事，是你给我说还给谁给我说的？说霍
1: 元甲。他不会水嘛？
0: 对呀、啊，所以他当时掉到海里的时候，掉到那河里的,时候河,里的时候河里的时候，他就
1: 抱着一块石头嘛，他就抱着一块石头走过来的嘛，对、啊，沉河底然后走过来嘛，对，所以因为他这样才会有方向感，他可以走嘛。对如果所以我说的就是那个弱水啊,啊，要过去呢，你就别想游过去，<笑>你就走过去。嗯，对，这个例子很有意思啊，就是说。为什么厚眼甲他掉到水里头？他很聪明，他抱着一块石头，能让他有一个方向性。如果他没有不抱着那个石头，他是漂来漂去，他就马上失去方向性了。嗯，当然河不宽，他总是要往浅的地方走，在抱着那块石头在里头憋口气，他最后他走上来了。嗯，它它不会游泳是吧？就浮力并不一定是好事啊啊！你怎么用是吧？啊，一个好的领导者和一个好的。销售员，他的情绪福利到底是多少才算好呢？对，今天呢，我们讨论的话题，我们要很清楚的知道
0: ，每一个人都有他的情绪福利。点、嗯，嗯。有些人呢，福利比较大，什么事儿呢都能够把情绪飘在上面呵呵；有些人福利比较小，什么事儿呢都不能把情绪沉下去。呃、啊，好消息都能让他很抑郁啊,啊！所以呢，如果你不知道人每个人都有不一样的话呢，你可能真的很难了解自己。呃、啊，格物致知，你把人分成各种的这个格子的时候，你就知道大概你在哪一格里面
1: 了啊？定位
0: 啊，你、啊、的、啊、定位，说着打从经济生活任督而脉，你的情绪福利将会决定你的工作状态。
3: 为什么说公司里沉默的内向者，往往却成为了公司的灵魂人物？什么是情绪福利？情绪福利是越高越好吗？什么是心快症？为什么说心快症是一种心理疾病？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：有限度的乐观。
0: 作着打通静生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好，今天我们讲到这个事情啊，是跟情绪福利有关、嗯。这个福利呢，是指往上浮的浮，力量的力。嗯、我们呢发现哈，同样一件事情，人们对他的情绪的那个反应的层级啊，其实是很不一样的。有些人呢就反映在比较低的层面上，比如说一分有些人反应比较高的层面上五分、嗯、但是也许呢，大部分的基准。呃，分呢是三分，当高于三分的人呢，我们称之为情绪浮力过大啊、呃；低于三分的人呢，呃、就情绪浮力过小。嗯，怎么样去衡量这件事，我们也不知道。但是呢，你大概看一看旁边的人，你就对比一下就知道了、呃。对，关键是，很多人自己从来没有意识到自己的情绪浮力可能不准算作没有，不在基准线上啊,啊，很可能是这样、啊对。那么这样就会产生一个问题，嗯、就是在外乡人看来。内向人太墨迹，呃，在内向人看来，呃、外向人太聒噪，呃呵呵对，对吧？对,对对啊，那在企业内部也好啊，甚至在这个认知的观念来说呢，那一些外向的人就很难跟内向人完全达成共识和沟通。但其实这
1: 两种人各有各的用处。对于我们个人来说呢，你应该调整好一个适当的情绪福利的值，嗯、在。面对你的工作，呃，而不是这个朝两个两个极端两个凡事，呃，
0: 要不然呢就凡事都开心，要不然就是凡事都郁闷、呃，这两个凡事都不对
1: 。就是有抑郁倾向的人，啊，他听到好消息的时候、嗯，你知道他是怎么反应的？嗯，他会觉得我的好运气快用完了。呵呵原来我是一个忧
0: 郁症的人，你知道吗？呵当你说到这个事情的时候，我发现我是个抑郁症的人，这个倾向，啊、有这个你你是这
1: 种反应吗？对呀、啊，常常有很多的好好东西来的时候，我会问他，开心不起来，他是觉得坏了，我这个运气又又又又消耗了一点，或
0: 者说,或者说把这个好东西给我的时候，我在想，我值得吗？我配吗？因为获得这点好的，我将来就意味着命运要给我一个更大的一个坏的，我有时候会这样想，嗯、所以这个实际分三种人、嗯：一种情绪福利很高的人，嗯、一种情绪福利很低的人、嗯，还有一种人家都以为他的情绪福利很高，但其实自己觉得自己很低的人
1: 。嗯、我是第三种人、嗯。好多喜剧演员、相声演员，好像乐哈哈的，以这个欢笑为职业的那样的人，好多都是抑郁症。一杯水的半杯水的比喻啊，其实情绪福利高和低的人。它的差别就在这里头。对，当他一杯水，他喝了剩半杯的时候，情绪浮力高的人说：“我还有半杯水，那个就是很很高兴啊，就是说我还有半杯水。”情绪浮力低的人，同样一个事实，我只剩下半杯水了。通过心理学家研究以后发现，就是在很多领域，比如说。做一个领导者，做一个优秀的销售员，他到底是需要一种什么样的配比呢？极高的情绪福利是不是好的呢？不是这样的，意志训练啊，那些成功学啊，基本上是一个模式，就是用各种样的就强制性的和半强制的手段，让你的情绪福利达到顶点，就是啊，每天就举着拳头，好，很好，非常好。你看那些饭馆门口。早晨和中午的时候，都把那些服务员叫过来做那个培训嘛。然后回到家里呢，每天早晨起来要让自己对着镜子说：“我是最棒的，我是最棒的，我是最棒的，棒的好吧？”他为什么要这么做呢？认为一个人的情绪福利越高，他就越容易成功。他是这样一个一个套路。事实上不是这样的。
0: 当一个人情绪福利越高的时候啊，他越容易为这种课程买单，倒是真的。<笑><笑>你你认真想想，是不是这件事情？呃,呃就是你嗨的时候，你就觉得说买这个有意思吗？嗯。如果反。像操作，我让你觉得你现在很糟糕、很悲催，你还会去买单吗？你不会
1: 买单的。你知道他们的商业模式是什么？他就是先学三天课程，嗯、学到把你的情绪福利给调动起来以后，然后说你可以交钱，可以不交，就是说没有达到效果的就不交钱。嗯。达到效果了就交钱，他通过这种催眠法、这种自我暗示，让你自己都觉得自己非常好、非常有效果，你愿意去交钱，自愿去交钱，嗯、不仅自愿去交钱，还给你一个任务，你去感召他人，感召他人，把别人说服来参加这个课，这才是证明你能成功。这个、这产品设计多伟大呀、啊！啊，对，这一种方式它是一种什么呢？就是麻醉麻醉品、催眠吗？催眠吗？这个其实是毫无用处的，可以说是毫无用处的，因为他在那个地方把你的情绪调动起来，你过后我们以前节目里头讲的，过后你反而没有这种药麻醉剂的时候，你的生活失去动力。我听一个朋友讲很好玩，说他的太太本来是一个很贤惠的、很包容的一个人，自从上了这个课以后。他就发现，周围的人，尤其是她丈夫，有太多的缺陷。啊，因为他
0: 终于学到一些心理名词儿啊，以前没有意识到的东西，自从学了之后你就意识到了，意识到之后你就能看见了
1: 对，对，看见，然后就他会变得一个特别不包容、特别容易烦躁的这么一个状态，甚至他觉得唯一的能够体验到兴奋、幸福、快乐的地方就是在那个课堂上，所以他隔段时间他又要去。这样的人，比如说他去做一个销售员，是不是业绩最好的呢？不是。常常是，即使不是最差的，也是相当差的。你知道原因是什么？第一个呢，就是说，这个销售员啊，最好的销售员，有一个特点，就是不像销售员，<笑>因为这些情绪浮力很高的人、啊，一到客户面前，嗯，就是。都是一种剑拔弩张的那种极其高昂的这种状态，你必须买我的东西，就这样一种感觉啊，就是让客户产生了非常大的那个压力和防范心理，最后他的销售业绩是非常差的，而且遇到最要命的是什么？他遇到问题的时候，他不改变，他不去想办法，他还是继续用这种，以为这种高昂的情绪就能解决问题。在某种程度上，一个好的销售员在跟零零七是差不多的。遇到问题，你要冷静的去解决。打鸡血方式培养出来的销售员，被培养出了一种心智习惯，就是面对问题的时候，永远是提高情绪，提高情绪，我是最好的，我一定可以成功，我一定可以成功。他没有方案，最后呢，他呢，就用一种很可笑的叫自大狂的、自恋的、白日梦的自我催眠，用对这种方式呢。解决不了问题。嗯
0: 嗯，今天呢，老吴这样讲的时候，你听起来就觉得很夸张，好像是不是这样啊？那只是别人吧，跟我没有关系吧？但你认真想一想，很多时候啊，我们多多少少也被外在环境催眠了。每天呢，我们也都在朋友圈子里面呢，大家都希望分享快乐和正面的情绪。所以，你是不是会停一下问自己：我已经处在这样一种过度亢奋的乐观主义情绪里面呢？哎，有可能的我、哦、坐着打动经济生活，任督二脉，东吴相对论
3: 。什么是销售的秘诀？为什么说永远打鸡血的销售员不是好的销售员？情绪福利过高的销售员有怎样的弊端？如何在乐观情绪和悲观情绪中寻找平衡？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：有限度的乐观
0: 。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论，发现了我们。凡。老吴你好，大家好。今天老吴给我们讲的一个例子啊，说有些销售人员呢，由于受到了过多的打鸡血式的培训，充满了战无不胜、攻无不克的热情，所以呢，他们在销售的时候呢，会有意无意的把他的。过高的情绪福利呈现在他的潜在消费者面前，所以呢，很多的消费者会觉得说这个人过于这个强行推销，反而不舒服。但是反过来，如果你今天碰到一个销售人员，本来你挺热情的，你要想买这个车，结果你发现他爱理不理你，你又会很生气，你觉得我一头热脸贴着冷屁股，给你钱你都不要。所以曾经有一个非常棒的销售人员，他跟我讲过一个秘诀，他说你知道吗？本质都不是你的情绪高还。是低，而在于你是不是能够和你的消费者同频共振。真正优秀的销售人员就跟顶级的演员一样了、嗯，他自己在内心里面已经可以控制自己的阀门，一档到五档，当当当当当，嗯、这个是很兴奋样来买车的朋友，嗯、他呢很热情的跟你分享对这个车的热爱，嗯、然后呢，酒逢知己千杯少。但是呢，碰到那种比较冷静的消费者的时候呢，他也会控制住自己的热情，变成让自己调整到一个冷静的状态，刚才就讲这个车有什么好，但是你有什么不好，表面上很理性的表述方式，把它的优点。包装成好像是缺点的东西，呃、就是，这个是很优秀的销售人跟我讲的，这个，呃
1: ，他这叫适当的透露无关紧要的负面特性。重点的秘诀在于，你得根据对面的这一个人去调整你的情绪砝码。对这些永远给自己打鸡血的这种销售员，他最大的问题是，他对对方是没有感知的。他只始终是以不变应万变，这叫我直嘛，啊？他永远想用自己的这个高昂的情绪去带动别人。实际上，比如说他其实是有一些技巧的啊。嗯、你说做到同频共振，比如说，首先第一步要表现出，不行，你装都要装出自己并不是拥有权利的。嗯，很多领导对这样一种技能啊是非常擅长运用的。比如说一见面的时候。那种巨星级的 super star 的这这一种，不管企业家什么，就是真正的这种大佬级的，这当中有不少是这样的人，跟你一见面，差不多三分钟就让你觉得很亲近，就是努力表现出不拥有权势和优势的样子，这是第一步。第二步呢，就是他会暗中模仿你的某些特点，就是你说话爱用什么词。他也爱用那个词，他发现你的偏好是什么，他不动声色的去悄悄模仿，但是他又不露骨，就让你觉得你的这种东西是一种拥有优势和诠释的这种感觉，暗中模仿你的某一个动作、某一种语调，这是一让你产生熟悉感。他是逐渐逐渐在调，就像这个跳舞的时候。节拍搞错了的话，有的人他是一直是希望舞曲，去适应他的舞步，嗯，你就拧巴一晚上，嗯，是吧？会带着跳
0: 舞的人，啊、嗯，慢慢慢慢把你调到。他要
1: 不是停下来，或者是他很快他就用他去适应那个舞曲，而不是让舞曲去适应他。嗯、调查和研究发现，他有个配比，就是悲观的、乐观的、外向的和内向的这两种，在我们的情绪当中都存在。那么配比是多少呢？大致是一比三，就是这个外向的、乐观的这个成分占占百分之七十五，悲观的、警醒的，呃，甚至有一点点抑郁的这种倾向的啊，就占百分之二十五，就四分之一。这样它会形成一个什么问题呢？它是相当的乐观的啊，但是它遇到问题的时候立即就会内省，但它始终要保持这样一种。乐观的这种外向的这种基调，这才有你说的这个同平公正，要不然他是永远做不到同平公正的。嗯，
0: 我们对自己的情绪，是不是有一种随时随刻的觉察力呢？有很多人叫不知不觉，他从来就没有觉察过自己情绪是变化的。有些人叫后知后觉，过一会儿才知道啊，刚才我过了。嗯，有些人呢就当知当觉，当下就知道了。更重要的是
1: 先知先觉。其实是一个什么问题呢？就是我们要要学会这样看自己。你有两个我，一个是作为体的我，和作为用的我。简单的说，看过木耳戏啊，那个木耳前面的那个，他怎么动是取决于后面的那个提线的人。提线的那个人啊，别人看到的我们，其实都是那个木耳。嗯，这个，呃，提现的是谁呢？提现的，有很多时候是一个看不见的手啊。那个看不见的手，常常是我们的长期形成的各种习惯、各种障碍。我就是说，上次我们节目讲到，本来你不想咬人，你们家的狗却咬了人。嗯，别人当然看到的是你咬了人了、哦。要不呢，是被那个看不见的手这个情绪不自觉、不自查的那一个提现人。在操纵，要不呢，是由我们自己的那个那个我来操纵。就是你突然意识到我，我现在的我不是真我，就抽身出来看自己现在的这个样子。你作为自己的提现人，嗯，你就会得体的多。当然了，刚开始一种就像我们学骑自行车的时候是很笨的了、嗯，到一定时候人车一体，那那样一种状态就是作为提线人和这个木偶之间它变成一体了，那是最好的了。嗯、你的行为逐渐逐渐的就会变成一个很得体的，不作不死啊。他刚开始他作捉,捉了以后他过后都是明白的，但是他不能够在同一时间达到。能后知后觉都不错了，很多人是一辈子都不知
2: 不。对对对，
1: 但后知后觉,觉
0: 得，刚才我太太太鲁莽了对，哎，太不得体了。怎么从后知后觉变成当知当觉？啊，从当知当觉变成先知先觉？嗯，这个东西呢，是一个需要训练的过程。嗯，那这个话题呢，可以以后再慢慢跟大家分享。不过今天我们跟大家提到的话题就是，每一个人都要很清楚的意识到，我们的情绪福利都是有不同等级的。我们在什么时候能不能够有意识的把这个情绪福利的档？位挂在合适的位置是要阴影。对面的这样的一个受众，你是否能够和他同频共振？因为只有当同频共振的时候，才会带来传播，才会带来交流，才会带来欢欣鼓舞。那么，当我们能够很好的控制并且调节自己情绪福利的时候，你就变成了一个能够觉察自己的人，从后知后觉变成当知当觉，变成先知先觉，其实是需要经过很多的训练和努力的。我们有他花了太多时间去训练自己开车，你有没有训练过自己去开自己的情绪？去的车呢、嗯？好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。
2: 故事。